0: Die Geschichte ist eigentlich schon steinalt, kocht jetzt aber nach einem Interview von Bernie Ecclestone mit dem F1-Insider und dazugehörigen Aussagen von Felipe Massa wieder hoch. Ähm, es geht um das Crashgate 2008, Singapur 2008, um es ganz kurz nochmal aufzudröseln. Nelson Piquet Junior hat ja damals sein Auto, sein Renault bewusst in die Wand gesteckt, damit eine Safety-Car-Phase ausgelöst wird, die Fernando Alonso Schmiddy geholfen hat, ein Stück nach vorne zu kommen. Alonso hat das Rennen dann auch gewonnen. Felipe Massa hat es unter anderem durch die Safety-Car Phase verloren, am Ende auch den WM-Titel, um einen Punkt. Ich hatte es jetzt gesagt, Ecclestone hat sich geäußert, Massa hat sich geäußert, jetzt gibt es da Riesendiskussionen um die ganze Nummer. Ich würde dir am liebsten erstmal die Zitate vorlesen von Bernie und du warst ja damals dabei, um so ein bisschen die wahre Geschichte zu erzählen, was da eigentlich abging. Also der Bernie, der sagt, Max Mosley, damals vier präsident und ich wurde noch während der Saison 2008 darüber informiert, was sich im Rennen in Singapur ereignet hatte. Piquet Junior hatte seinem Vater Nelson erzählt, dass er vom Team aufgefordert worden sei, zu einem bestimmten Zeitpunkt absichtlich in die Mauer zu fahren, um eine Safety-Car-Phase auszulösen und so seinem Teamkollegen Alonso zu helfen. Der Bernie sagt dann auch noch, wir haben damals beschlossen, vorerst nichts zu unternehmen. Wir wollten den Sport schützen und ihn vor einem großen Skandal bewahren. Nach den Statuten der FIA hätten wir das Rennen in Sing Singapur unter diesen Umständen annullieren müssen. Philippe Maser, der sagt jetzt, ja, er will jetzt das Ganze nochmal studieren, nochmal prüfen, eventuell sogar rechtliche Schritte, was auch immer einleiten. Erstmal, was sagst du dazu? Rennen annullieren?
1: Ja, also meiner Ansicht nach völliger Blödsinn, weil dann müsste man jedes Rennen annullieren, wo irgendeiner betrogen hat. Es ist ja nichts anderes, was Piquet gemacht hat, als wenn einer mit einem illegalen Motor, illegalen Auto fährt, das ist genauso Betrug und es gab viele Fälle in der Geschichte der Formel 1, wo im Nachhinein Leute disqualifiziert wurden oder auch nicht disqualifiziert wurden und man hat im Nachhinein festgestellt, dass sie mit einem illegalen Auto unterwegs waren. Deswegen wurde das Rennen nicht annulliert. Es wurde höchstens vielleicht der disqualifiziert, den es betroffen hat und die anderen sind dann aufgerückt. Aber ein Rennen annullieren, nur weil einer betrogen hat, das geht mir überhaupt nicht.
0: Also jetzt mit anderen Worten, man wird Hamilton diesen WM-Titel nicht mehr wegnehmen, oder?
1: Ja, mit Sicherheit nicht. Wie gesagt, nochmal, es ist äh, Hamilton war ja auch unter den Betrogenen. Er ist Dritter geworden in dem Rennen äh, und wäre, wenn man den Piquet, äh, wenn man, wenn man jetzt dem Alonso den Sieg wegnehmen würde, der ja ein Nutznießer war und zwar wissentlich ein Nutznießer war dieser Aktion, äh, dann wäre Hamilton zweiter, also es, er hätte dann noch mehr Punkte gehabt. Also insofern äh, ist das völlig chancenlos. Das Rennen damals, wenn man sich zurückerinnert, ich habe es damals im
0: TV gesehen, irgendwie war das schon damals komisch, dass ein Renault crasht und der andere dadurch vorrückt, aber also ich zumindest habe nicht gedacht, dass das alles bewusst inszeniert war. Wann hast du damals davon erfahren, dass ja, da tatsächlich was dran war?
1: Erstmal muss man sagen, ich glaube schon, dass mehr als 50 Prozent im Pressezentrum von, von, von vornherein ein schlechtes Gefühl hatten. Also als das passiert ist, weil das war auch zu kurz hintereinander, äh, man hat dann relativ schnell gesehen, dass der Alonso das Rennen gewinnen wird äh, durch diese Konstellation. Er war ja schon an der Box und ist natürlich dann sukzessive nach vorne gerückt, als alle anderen dann reinkommen mussten. Ähm, also da war vielen schon klar, irgendwas stimmt da nicht. Äh, ich selber habe es äh, eigentlich gleich nach dem rennen erfahren ich habe ja eine relativ gute beziehung zu den Piquets, also zunächst mal natürlich zu seinem vater schon schon früher immer gehabt und sein sohn hat mir dann natürlich unter dem siegel der verschwiegenheit sonst hätte das mir ja nicht erzählt, erzählt was da passiert ist also ich wusste gleich nach dem rennen bescheid hab dann natürlich auch nichts gemacht weil versprochen ist versprochen und die sache kam dann eigentlich erst ein jahr später ins rollen ja. wie schwer ist es da hat sich da in den fingern gejuckt also Nee, überhaupt nicht, weil er hat von vornherein gesagt, er erzählt mir jetzt was, aber nur, wenn ich ihm verspreche, dass ich nichts schreibe, dann hätte ich natürlich sagen können, erzähl es mir nicht. Es war natürlich klar, um was es geht, aber trotzdem, aber wenn ich dann einem zusage, dass ich es nicht schreibe, dann finde ich... Egal, was passiert ist, äh, äh, ist es nicht in Ordnung, wenn man dann äh, quasi das Versprechen bricht und trotzdem schreibt. Da muss man halt manchmal die Finger davon lassen. Es ist besser, es zu wissen. Ähm, ich habe ihm dann gleich gesagt, wenn das nochmal passieren würde, dann dann muss, muss man drüber schreiben. Also die Nummer, es war, vom, es war ihm ja selber klar, dass er dann äh, einen Riesenfehler gemacht hat. Ich glaube, er wusste sofort nach dem Rennen, er hatte eine Heidenangst, seinen Vater anzurufen, weil er natürlich auch wusste, was der Vater sagen würde. Der, der ist natürlich aus allen Wolken gefallen und hat ihm dann äh, richtig äh, ja, quasi ähm, die, Löffel äh, ja, die Löffel angezogen, verbal. Und äh, es war im Prinzip klar in dem Augenblick, das ist das Ende der Karriere von Nelson Piquet Junior, weil irgendwann würde es rauskommen, ja. Mich hat sowieso gewundert, dass es ein Jahr gedauert hat. Wieso
0: hat er überhaupt gemacht? Gab es da einen Grund, wo er so unter Druck gesetzt?
1: Ja, er, er, er fühlte sich unter Druck ist. Der, der Witz war ja, war ja der, er war bei Renault, wie gesagt, war Werkspilot, äh, aber Flavio Priatore war nicht so hundertprozentig von ihm überzeugt und es war nicht ganz klar, ob er ihm nächstes Jahr noch verpflichten will. Dann hat er ein Angebot von Tor Rosso. Er wäre zur Toro Rosso gekommen, das war alles schon besprochen. Der Vater war, das war kurz vor dem Rennen in Singapur, rübergeflogen nach Europa, hatte sich extra mit Didi Mateschitz getroffen. Wie gesagt, das war alles klargezogen. Gerhard Berger, der damals noch Mitbesitzer des Teams war, wollte ihn er hätte also dort sofort unterschreiben können, aber er hat sich irgendwie eingebildet, nee, das ist ein kleines Team, obwohl Vettel ja das Rennen dann gewonnen hat in Monza, das ist ein kleines Team, bei Renault bin ich da besser aufgestellt und es war hin und her und er hat tausend Leute gefragt, soll ich dort bleiben, soll ich nicht da bleiben, ich weiß nicht, er hat mich gebeten an dem an dem Wochenende mit seinem Vater nochmal zu telefonieren in Brasilien, eben um noch mal eine Meinung einzuholen, ob ich jetzt bei Tor Rosso unterschreiben soll oder 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 bei Renault, und auch der Vater hat zu mir gesagt: er, ich, meine, ich bin extra rübergeflogen, der, der muss da unterschreiben. Es ist besser, zu einem Team zu gehen, das ihn will, als bei einem Team zu bleiben, das ihn eigentlich nicht will. Er hat sich dann aber trotzdem eingebildet: Nee, Renault ist die bessere Lösung und hat, glaube ich, in seiner einer Art vorausender Gehorsam auch ähm gedacht, wenn er jetzt da dem Team gefallen tut, dann hat er den Platz sicher. Er hat ihn natürlich dann auch sicher gehabt. Aber ein Jahr später ist er dann rausgeschmissen worden, noch vor Beendigung des Vertrages. Also insofern war das die deutlich schlechtere Lösung. Er hätte bei Toro Ross unterschreiben sollen, dann wäre diese ganze Geschichte auch nie passiert.
0: Bernie Eccleston hat jetzt gesagt, man wusste Ende 2.8 schon Bescheid, also er die vier. Entdeckt also,
1: sich das auch mit dem, was du so erlebt nee, hast? Nee, also der Einzige, der Bescheid wusste, war Charlie Whiting. Dem hat Nelson Piquet Senior beim Grand Prix von Brasilien, das war ja damals das Finale, erzählt. Ich nehme an, dass der Charlie das dem Bernie dann relativ schnell mal gesteckt hat. Max Mosley wusste sicher nicht Bescheid, also das weiß ich hundertprozentig, weil im Jahr darauf kam es ja dann zu dieser Episode, du wirst wahrscheinlich dann auch noch fragen, beim Grand Prix von Ungarn, als der Piquet Junior dann entlassen wurde oder als klar war, dass er entlassen wird und durch, äh, durch Romain Grosjean ersetzt wird. Ähm, da ging es halt dann darum, der, der Piquet Senior wollte dem, dem Flavio dann eins auswischen und, und wollte, hat mich gefragt, kannst du dann was schreiben? Und ich war ein bisschen, ja, ich, in einer gewissen Zwickmühle, ich habe ihm gesagt, es ist besser, du gehst erst zu Max Mosley und berichtest ihm davon. Weil ich wusste, dass er es nicht wusste. Ich wusste es von Bernie. Und äh, es wäre ganz schlecht gewesen, wenn der Vierer-Präsident es aus der Zeitung erfahren hätte. Warum? Ja, weil er natürlich, es ist halt so, wenn, wenn man der Verbandspräsident ist, äh, hat, man, hat man ganz gerne, wenn man vorher Bescheid weiß und das nicht aus der Zeitung erfährt. Ich habe gesagt, geh zu ihm, red mit ihm und dann, dann, dann hör dir an, was, was er dir vorschlägt. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat mich dann äh, irgendwann danach angerufen. Er äh, hat gesagt, er war jetzt bei Mosse, jetzt kannst du schreiben. Und ich ich war immer noch hin und her gerissen, wollte es eigentlich erstmal mal abwarten und wollte selber mit Max Mosse sprechen. Und, und es ist dann ja rausgekommen durch eine Indiskretion von einem... Ein Renault-Ingenieur, der Brasilianer war, der hatte mit einem, äh, mit dem Chefkommentator von, äh, von Globo, mhm. dem brasilianischen Fernsehen, gesprochen und er hatte es mehr oder weniger in einem Nebensatz erwähnt bei einer Reportage und ist natürlich dann aufgegriffen worden und dann war die Nummer draußen, das war glaube ich nach dem Grand Prix von Belgien. Ich habe dann Max Mosley in Monza getroffen. Ähm, er wollte mich natürlich dann sprechen, weil natürlich Piquet wusste, dass ich ihm den Rat gegeben hatte. Er hat sich dann noch bei mir bedankt und äh, ja, für Max Mosley war das natürlich eine Steilvorlage. Er, er hatte ja einige da auf dem Kicker, damals unter anderem Flavio Priatore, die ihn loswerden wollten als Vierer-Präsident. Und äh, da kam es ja dann zu diesen, zu diesen Urteilen, erstmal, dass sie lebenslang gesperrt waren. Das konnte man natürlich dann juristisch nicht halten. Es ging dann, glaube ich, auf fünf Jahre oder was, was dann begrenzt, betraf ja äh, Flavio Priatore und äh, Pat, Pat, Pat Simmons einen also, der... Ja. Führenden Ingenieure dort. Äh, wie gesagt, das, das war die Geschichte, der zeitliche Ablauf. Uh, Maxwell, Mosley hat sicher 2008 nichts davon gewusst.
0: Ja. Und Fernando Alonso hat man ja auch praktisch freigesprochen, dass er davon nichts gewusst hatte. Also es war ja eine relativ kleine Gruppe, oder? Die ja, es waren, ja, waren glaube ich, nur
1: vier Leute, wenn ich mich recht erinnere, so wie es mir Piquet Junior erzählt hat, die überhaupt eingeweiht waren.
0: Okay. Wenn der Bernie jetzt sagt, man hat so gewissermaßen den Sport schützen wollen, Gehst du damit oder muss man so eine Geschichte mal sofort eigentlich aufklären?
1: Ja, wenn man sie so wüsste, ja. Also wie gesagt, es wusste ja von den Offiziellen zunächst mal keiner oder auch mal Charlie Whiting. Ja. Der Grand Prix von Brasilien war ein Stück nach dem Grand Prix von Singapur. Ähm, natürlich, wenn, wenn, wenn die Sporthoheit es auf welchem Wege auch immer rausfindet, äh, dann, dann muss das geklärt werden, dann muss es halt eine Disqualifikation oder was auch immer oder Strafen geben. Aber da man das erst relativ spät erfahren hat, war das natürlich ein bisschen kompliziert dann konnte man auf das Ergebnis auch keinen Einfluss mehr nehmen, 2009. Insofern war es ein bisschen schwierig, da noch eine, eine, eine gerechte Lösung zu finden. Ich meine, Nelson Piquet Junior hat sich die Karriere durch die Nummer versaut, das war klar. Mhm. Es war zwar dann die Kronzeugenregelung, man hat die nicht direkt verknackt, aber... Äh, es war klar, der war eigentlich, das Verbrannt, war verbrannte Erde, der, der, der konnte von keinem Team mehr äh, eingestellt werden. Er hat dann seine Karriere in anderen Rennsportserien fortgesetzt. Das war Gott sei Dank für ihn noch möglich. Also insofern ist er noch einigermaßen mit dem blauen Auge davongekommen.
0: Massa hat ja schlussendlich die WM dann um einen Punkt verloren, dieses Drama-Finale in Brasilien. Also ich glaube Singapur war das viertletzte oder fünftletzte ja. Rennen, danach noch bis Brasilien. Da hat er es knapp verloren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, er ist noch... Hängt der ganzen Geschichte immer noch nach. War natürlich ein Riesenschlag damals, seine große Chance Weltmeister zu werden. Hast, hast
1: du auch ein Stück weit das Gefühl, der ist noch verbittert? Nee, eigentlich nicht, weil ich muss sagen, Massa war ein ganz guter Verlierer in diesem Finale. Aber das, das wie du schon sagst, es war ja bitter. Es war seine Heimstrecke. Er hat alles gemacht, um Weltmeister zu werden. Er hat das Rennen souverän gewonnen und hatte halt einfach das Pech, dass der Hamilton in der vorletzten Kurve den Timo Glock noch überholt. Wir wissen alle dieses Drama mit dem Regen zum Schluss. Und der Hamilton hatte die Reifen überstrapaziert und, und und konnte eigentlich das Tempo von Vettel nicht halten. Und beim McLaren hat man gesagt, du musst noch ein Auto überholen, sonst bist du nicht Weltmeister. Der Hamilton war ja völlig verzweifelt. Und die beiden Toyota, die ja nicht Reifen gewechselt hatten, die das riskiert hatten, auf der nassen Strecke mit Slix weiterzufahren, Davon wusste der Hamilton zunächst nichts, nichts. Und die sind ihm dann halt in die Hände gefallen. Und, und das war sein Riesenglück. Aber Massa fand ich, wie er sich dann auch auf dem Siegerpodest gegeben hat. Äh, er war ein fairer Verlierer, hat äh, Hamilton gratuliert. Es ist halt blöd für ihn gelaufen. Er konnte ja auch nichts dafür. Ich war natürlich auch klar, wenn der Regen nicht kommt, wäre Hamilton locker, hätte er locker den Platz erreicht, der, der ihm für den WM-Titel ja. gereicht hätte. Also insofern konnte er sich eigentlich nicht beklagen. Aber ich, ich hatte nie das Gefühl, dass er groß verbittert war okay, jetzt sieht er vielleicht ein bisschen eine Chance, dass er da nochmal zum Zug kommt. Aber wie gesagt, die ist gleich null.
0: Ja, würde ich jetzt auch für unrealistisch halten, 15 Jahre danach ja. da noch eine, eine Änderung herbeizuführen. Hast du jemals was Verrückteres erlebt? Irgendeine Geschichte, die dir in den Sinn kommt, die ähnlich war, wo du sofort sagst, vielleicht... Oder zählt die zu den, deinen nee, Top-3-Erlebnissen der Formel 1?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also das, das war schon eine verrückte Nummer. Ich glaube, das hat es in diesem Ausmaß nie gegeben, dass einer crasht, um dem Teamkollegen zu helfen, um natürlich auch für sich was Gutes zu tun. Er wollte ja diesen Vertrag unbedingt haben. Bei Renault war natürlich eine völlig unnötige Aktion, wie gesagt. Unnötig schon mal deshalb, weil er eigentlich ein Cockpit sicher hat im nächsten Jahr. Also, ja. Und meiner Ansicht nach wäre es für ihn das bessere Cockpit gewesen. Und äh, so wie es sich dann herausgestellt hat, der Röner der, der war ja 2009 eine richtige Gurke, extrem <lacht> schwer zu fahren. Selbst der Alonso hat sich schwer getan. Natürlich hat er dann im Jahr darauf noch schlechter abgeschnitten im Vergleich zu Alonso. Man das ist ja schon schwer, in einem guten Auto gegen den gut, einigermaßen gut auszuschauen. Und in einem schlechten Auto, der Alonso war der Einzige, der mit diesem, mit, mit diesem Renault noch einigermaßen fahren konnte, da 2009. Piquet hat, glaube ich, keinen einzigen Punkt gemacht. Und Grosjean ging es ja nicht besser, als er dann eingestiegen ist. Das war, das, war, das, das war auch für den Grosjean eigentlich keine Hilfe. Und im Endeffekt muss man sagen, war der Flavio Priatore also ein bisschen naiv oder eigentlich dumm dass er den Piquet wegen den drei oder vier Rennen oder was sollen es fünf gewesen sein, da am Ende der Saison noch rausschmeißt, das hat ihm null gebracht, den Groscher da reinzusetzen, also jetzt von den Punkten her, er wusste ganz genau, er kann den, er kann den Piquet sowieso rausschmeißen am Ende des Jahres, weil der Vertrag ausläuft, ja. dann hätte er auch der Vater kein großes Theater gemacht, dann hätten sich die Piquets nicht beschweren können, aber so hat er das natürlich provoziert und Nelson Piquet natürlich dann, also der Alte, hat natürlich alle Register gezogen und da ist Flavio Prietor auf einen getroffen, mit dem er es eben dann nicht aufnehmen konnte.
0: Ist die ganze Nummer 15 Jahre her, wenn wir an heute denken, damals gab es auch schon Daten. Wäre mhm. heute sowas möglich oder würde das sofort aufgedeckt werden anhand von Telemetrie, tausenden Aufnahmen, TV-Kameras etc.
1: Ja, ich glaube, es würde eher aufgedeckt werden. Also meine, Telemetrie hatte man damals auch, aber damals war es halt die Formel 1 noch ein Fernsehsport, hauptsächlich. Heute würden so viele Fans, tausend, keine Ahnung, tausend Theorien da wälzen, es wäre so viel Druck auf der FIA da irgendwie äh, zu, untersuchen. zu untersuchen, ja weil, weil es ja doch ein bisschen komisch war und man äh, selbst damals, es hat mich eigentlich gewundert, dass da keine große Untersuchung eingeleitet wurde, also jedenfalls keine intensive und äh, das glaube ich wäre heute nicht mehr möglich, der Druck der Öffentlichkeit wäre zu groß, da müsste irgendein Ergebnis her und äh, ich glaube, da würde dann auch irgendeiner quatschen unter diesem Druck.
0: Dann würde ich sagen, danke, Schmidti für die vielen Informationen.
1: Außer du hast noch was, was du hier loswerden willst in dem nee, Raum. Nein, also wie gesagt, <lacht> zu diesem Thema nicht. Das war sicher eine der schwersten Stunden für die Formel 1, weil es eigentlich von, von, von der Art des Betruges her fast noch schlimmer ist, als wenn einer mit einem, keine Ahnung, äh, äh, Motor ja, untergewichtig fährt oder mit einem Motor fährt, der mehr Hubraum hat. Ist natürlich schlimm genug oder, keine Ahnung, budgetcap Verletzung, wie auch immer. Aber das ist schon eine, eine ziemlich üble Nummer, vor allem wenn man crasht. Man weiß ja auch nie, was aus diesem, was mit diesem Crash passiert. Er hat den Crash eigentlich, muss man sagen, <lacht> gut gemacht, wenn man ja. sich das anschaut. Der schaut nämlich wirklich aus, als, als wäre das, äh, äh, wär, wär das eine heftige Nummer. Das ja. war ja kein, kein, kein so leichtes Mauerstreifen, wo man sagt: Ja, ja, der packt jetzt das Auto da, damit es halt eine Safety Car Phase gibt. Der ist da richtig mit, mit Karacho in die Mauer ja. gefahren. <lacht> so dass man wirklich meinen konnte, wenn man jetzt den Crash ja. isoliert anschaut, ohne die Folgen dass es ein echter Unfall war. Ja.
0: Wenn dumm läuft, kann ja auch was passieren. Gell? Genau, so ja. Moment, ein anderer andere reinrauschen kommt. in ihn ja, zum Beispiel. Genau. Ja. Heiße Nummer, also ja. ich hoffe, dass sowas, ja, es gehört zur Formel-1-Geschichte dazu, aber ich glaube, man braucht es wahrscheinlich nicht nochmal so eine, nee, nee, so eine ganze Geschichte. Dann, danke Schmidti und danke liebe User fürs Zuschauen und noch eine kleine Information. Wir haben am Donnerstagabend ab 18.30 Uhr einen Livestream geplant mit Schmidti, mit Tobi, mit mir. Einfach nochmal Q&A, eure Fragen, unsere Antworten und bis dahin macht's gut. Alles Gute.